0: 没想到这些孩子这么聪明哎！嗨，大家好，我是玲玲老师，又在空中和大家见面了。这次花了一点比较长的时间，间隔了比较长，因为我花了一点点的时间，就是在整理我的粉丝页。爱里相遇的唯田教养。我也写了一点专栏的文章，希望可以除了透过 Parkes 声音的传递，去让更多人听到我对教养的概念之外，我也希望可以透过文字的书写，可以传传给更多的人，让更多的人可以看见我们，知道就是我对教养的想法，然后让更多的家庭可以受益。今天我们要聊的主题是跟特殊而相关的一点，我自己小小的见解，大家听听看。我们在专业的背景训练里面，我们都会到特殊的学校里面去实习，跟看老师他们如何去带领这些不同障碍类别的孩子。出了社会之后，我自己。也在食物的现场，有进到特幼的环境里面去工作。我在这样的经验里面，我自己会将特殊的孩子分成两类：先天上的特殊跟后天上造成的特殊。呃，像先天上的特殊怎么去说呢？例如说他眼睛戴着厚厚的镜片，很明显视觉上，嗯、呃，是有很深的弱，就是脑弱势，或者是他可能行走没有办法很顺利，需要穿矫正鞋。那也有一种是很明显看到他脑部可能有一些状况。他的眼神没有办法对焦，没有办法正常的人际互动，跟人家对话，感觉这这先天的类别是很外显的状态，是非常的明显，可以去分辨的。那这些可能在手册上的鉴定都会比较偏种重,重度。我说的后天上的一个特殊，就有点像是情绪上的，或者是嗯、呃、行为上冲动，或者是情绪上的暴怒无法掌控、哭闹不止等等，就是会觉得他的情绪张力特别大，活动需求量特别大的这一类孩子。感觉它的功能性蛮正常的，只是好像还是有一点点的不同。那通常这一类应该也都会被界定是轻度或者是轻中度的一个特殊，当然还是以以医院的联评，然后实际上领到手册的状况为主。我只是大致上的去做。我自己的分类，那我自己在洗这些的食物经验里面，我会发现，在对待这些孩子的时候，要尽量的把孩子们的身上的标签都拿掉。怎么样算是孩子身上的标签呢？例如说，我们可能会觉得，自闭症的孩子他可能就是理解有困难。或者是、嗯嗯，注意力不集中 ，ADHD， 过动症的这些孩子，他可能就是比较需求量，活动需求量比较大，然后没有办法专心。当他被界定在一个症状上面的时候，嗯，我们都会在这个框架去看他。这就很像，嗯、呃，我们都会说头发上那个头发有两个旋的孩子，他脾气就会比较差，或者是星就星座是母羊座，脾气可能就很暴冲，然后双子座可能就很善变多变，然后很调皮。当然，我们就是会去参考一下这些。呃，大家从命理上的一些经验，然后去做对照，只是说，当我们主观的去把这些知识套用在我们眼前的孩子的时候，其实有些就会像是合理化的一个一个解释。我觉得，包括对我自己也是，就是我好像从。我自己知道我是双子座，然后我就会觉得说，嗯，那我就是这么的的喜欢变来变去，很跳痛这样子。可是我有时候又会发现，其实我是一个很平静的人。那这就很好对照，就是双子座可能就是双重性格这样子。其实每个人都有很多的面相，如果你有涉略心理的领域的话，就会知道，在人格上，我们其实会。在面对不同的事物上，本来就会有不同的一面。那我们面对孩子的这些身上的标签，或者是对于我们自己的标签，拿掉之后，又会发生什么样的状况呢？那我们就要探讨当初我们为什么会贴上这些标签？贴上这些标签的时候，是因为我们可能。大脑处在一种无法理解现在的这种状态，该怎么办？当我们在不知如何是好的时候，大脑自动的就会让我们去稳定下来，所以我们就会找到一个合理的解释去去贴上一个标签，就说“嗯，那这个就是这个样子”，那我们也会感到安心许多，也比较可以稳定的去行动。所以，当我们今天要把标签拿掉的时候，我们可能就会重新看到那种很不知如何是好的那一面。那我在标签拿掉之前，我想要先跟大家举一个例，举一些我在实物现场上发现这些孩子其实很聪明的一些例子。那。接下来我要讲的一些例子都是我经过，呃，一些资讯的混合，不是真实的有这个人，然后去做的一些，呃，举的例子。所以如果有雷同，请不要对号入座。像是，呃，有有一些障碍类别，它是被。定义就是可能脑部有一些缺陷，可是当我实际在现场看到的一个状况是，我们大家一起在吃午餐，我的搭班老师就发现，哎，奇怪，地上怎么有有肉末，还是有就是菜渣之类的，而且离大家小朋友吃饭的地方有一点远。当我们发现这个之后，我们就去观察每一个孩子，才发现有一个孩子他偷偷的把食物藏在桌子底下，然后趁老师转过头去的时候，就把的食物丢到远远的地方去。所以当我跟自己的大班老师发现这个事情的时候，我觉得天哪，原来这些孩子这么的聪明哎，会。就是我们意想不到的事情就这样发生了。那也有那种，呃，像是被鉴定是类似像是非典型自闭症或者是雅斯伯格症之类的孩子，他可能也会懂得什么叫做声东击西，把这个东西放在 A 处，然后可能叫老师去拿。然后实际上他跑到 B 处，然后老师发现的时候才知道，天哪！他知道我，只要他叫我去那个，我就去帮他这个忙。可是他又偷偷的去做了另外一件捣蛋的事情，我们才发现，我们好像需要比这些孩子更有智慧的去面对，如何去教养他们这些事。很聪明，对不对？嗯。我只是举其中的两个例子，可能还有很多也是像这样子很聪明的事情，我们每天都觉得很惊奇。嗯、呃，像是我记得有一次，我带着一个孩子去上厕所，他就跟着我说他的小，就是生殖器，他就说是小鸡。我就我就想说他是在讲他的生殖器吗？我就问他说是这个吗？然后他就。转口跟我说小鸭，然后我我顿时就想说，是是我自己搞错了，还是他太厉害了？连语会上都会这样举一反三。我，你说他们不正常吗？我觉得他们真的是很聪明的一群孩子。所以我觉得，只要当我们把一些标签拿掉的时候。也许可以看到他们的亮点，知道他们这么的聪明，然后只是要调整教养上的方式，让他们可以更有秩序，然后也可以接纳他们想要做的事情，让他们可以开心的在生活。因为当我们如果外在的一个环境都指向这个孩子是。怎么样怎么样的时候，就有很多的标签贴在他身上，这些外在的参考架构，呃，指的就是说外在的一个对他的描述，他慢慢的也会变成他对自己的主观的价值，形成他的内在的参考架构，嗯，那他可能就会认为自己是一个这样子的人，也会去合理化自己的行为，然后。也会就做大符合大家认知上的一些行动。嗯，那我们刚刚有说，当我们如果真的去拿掉标签的时候，会有一种不知所措的感觉，对不对？那当我们面对这些不知所措，到底该怎么办呢？其实。嗯、呃，可能是今天有一种状况是说，嗯，大家很常遇到，就是小孩在地上一直哭闹，一直哭闹，然后可能遇到什么事就趴在地上哭的那一种，就会觉得说他情绪上是不是有状况啊？因为正常的孩子应该不会突然怎么样，你制止他，然后他就都这样啊。那我会先把这个东西界定成是一个行为问题，从行为问题去看它，问题是问题，而不是孩子本身是问题。就像我们大人未来去遇到很多问题，也会希望对方是把问题就是跟自己是分开的。那不，它不代表问题，不代表我们自己，我自己就是不要合在一起。当我们合在一起的时候，会很难去处理到真正的那个真结点。就像我们在标签孩子一样，当我们如果标签这样的情绪行为是一种情绪障碍或者是多重障碍里面的其中一项，那我们要去处理它的方式可能就会变了，就会去寻求。呃，医疗资源，然后去做职能治疗，去做其他的一个，而不是去改变我们针对这个情绪的行为去做教养上的调整。说起来好像有一点困难，嗯、呃，大家其实都还是需要练习。今天。录了这个议题，其实就是希望大家可以透过一个打开自己的视野，去看见你的孩子。谁不希望自己的孩子是正常的呢？大家的孩子在婴儿襁褓时期都是这么的天真可爱，可是当他到了再大一点的时候，我觉得好失控哦，是不是？就是，嗯，可能四五个月就会开始尖叫，然后可能就会觉得，哎、欸，他是不是怪怪的？可是其实他可能只是在玩声音呐、啊。那当学会讲话的时候，就也会有讲话的困扰。所以在孩子的每一个阶段，我们都要尽量的去客观的去看待他，然后去。去了解他，像我女儿最近开始会讲话，知道要不要，她懂得，她不是知道而已，她已经开始会讲不要不要。所以大家都有养过小孩，或者是就是老师，大家都会知道，孩子进到呃这个阶段，就会把它叫做第一个叛逆期，很会说不要。可是其实我不会把这些知识硬套在。这个上面我说的就是说，知识是知识，我眼前的孩子是孩子，他开始说不要，那就是进入了这个不要的阶段。那我实际上也会去测试他的不要是真的不要吗？其实不是。当他跟我说不要之后，我就跟他开玩笑，就说你,你是不是今天又变成不要宝宝啦？然后我们现在来吃一口什么？他原先说不要，可是他嘴巴又张开，身体很诚实。<笑>就其实他可能也只是学会这个语言，然后以前都没有去用语言去拒绝人家那种。也许是一种平衡吧。嗯，我只是想要跟大家说一些这样子的例子，让大家可以去看见自己孩子的亮点。然后我们都是很爱孩子的爸妈。今天讲到这里喽，希望下次空中再见。然后喜欢我的频道，记得按下订阅。对我的教养有兴趣的人，或者是今天聊完你有更多想要知道的，也可以私讯一下粉砖，然后去看一下我写的一些专栏文章。下次空中再见，拜拜。